0: Wir hatten innerhalb von Tagen 100 Tonnen Hilfsgüter ins Land gebracht mit einem Frachtflugzeug. Wir hatten auch einen Hubschrauber im Einsatz, der Schwerverletzte in die Unfallkliniken geflogen hat, weil das einfach alles mit Krankenwagen überhaupt nicht denkbar wäre. Und wie gesagt, ein Patient ist fünf Tage lang gelaufen. Notaufnahme, der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
1: Herzlich willkommen, liebe HörerInnen. Mein Name ist Anna Dushime, ich bin Journalistin und Podcasterin.
2: Und ich bin Christian Katzer, Geschäftsführer von Ärzte und Grenzen in Deutschland.
1: In der heutigen Folge wollen wir über Haiti sprechen. Früher war Haiti ein sehr reiches Land und vielen bekannt als der allererste unabhängige Staat der Karibik. Heute gehört Haiti zu den zehn ärmsten Ländern der Welt und wird immer wieder von Naturkatastrophen und Erdbeben heimgesucht. So auch vor zwölf Jahren, als Millionen HaitianerInnen obdachlos wurden und 60 Prozent des Gesundheitssystems zerstört wurde. Heute, im Januar 2022, haben viele medizinische Hilfsorganisationen das Land wieder verlassen. Die politische und wirtschaftliche Lage in Haiti eskaliert. Das Gesundheitssystem steht erneut vor dem Zusammenbruch. Der Alltag für die meisten HaitianerInnen wird immer heikler. durch steigende Inflation, eine schwierige Wirtschaftslage und regelmäßige Gewalt durch kriminelle Banden. Und als wäre das alles nicht schon schwierig genug, erschütterte im August 2021 erneut ein starkes Erdbeben das Land. Unser heutiger Gast, Christina Böhrer, arbeitet in der Kommunikationsabteilung des Berliner Büros von Ärzte ohne Grenzen. Sie kennt das Land sehr, sehr gut. Chris war Ende letzten Jahres schon zum zweiten Mal in Haiti im Einsatz. Sie war dort mit einem Filmteam unterwegs und berichtet uns heute von den Szenen, die sie und das Team dort bewegt haben. Schön, dass du heute bei uns bist, liebe Chris. Herzlich willkommen. Hallo, Chris. Hallo, hallo, Anna, hallo, Christian. Schön, dass ich da sein kann. Chris, warum warst du im Auftrag für Ärzte ohne Grenzen mit einem Filmteam in Haiti unterwegs? Und, und wo genau war die im Land?
0: Ja, also wir haben fast in allen Projekten auf der Welt natürlich auch irgendeine Art von Kommunikationsabteilung. Und auf Haiti hatten wir jetzt die unglaublich schöne Chance, mit einem Filmteam von Arte begleitet zu werden. Das heißt, wir hatten Journalistinnen und eine Kamerafrau dabei, die zehn Tage den Teams vor Ort gefolgt sind und dementsprechend auch wirklich... Genau Hands-on-Einblicke in die Arbeit von Ärzte ohne Grenzen in Haiti eingefangen haben und waren also wirklich von morgens bis abends mit dabei und daraus wird jetzt eine Art reportage entstehen, ungefähr 40 Minuten und das ist natürlich ein unheimlich wichtiger Teil und auch Bereich von Ärzte ohne Grenzen. Wir berichten immer darüber, was wir sehen, was die Menschen vor Ort bewegt, was die medizinischen Bedürfnisse sind und wie wir darauf antworten und welche Projekte wir im Land haben.
1: Und, und welche ähm, Art von, also welche Projektarten habt ihr
0: besucht äh, in dem, mit dem Filmteam? Also aufgrund von der von der Lage und der Situation vor Ort war es leider nicht möglich, weiter als ähm, die Hauptstadt zu gehen. Das heißt, wir haben unsere verschiedenen Projekte in der Hauptstadt besucht und haben versucht, einzufangen, wie es ist unter unheimlich schwierigen Bedingungen, sei es jetzt Sicherheitslage oder auch die wirtschaftliche Lage, medizinische Notlage vor Ort. Ähm, das alles genauso einzufangen. Ich
1: finde das total spannend. Ich wusste gar nicht, dass das auch irgendwie zur Arbeit mit dazugehört, also, aber macht ja irgendwie Sinn ne? in der Kommunikationsabteilung. Aber sag mal, bevor wir jetzt so richtig in das Gespräch mit dir einsteigen, hören wir uns noch kurz ein bisschen was zur Lage in Haiti an. Haiti erlebte 2021 gleich auf mehreren Ebenen eine Krise. Im Juli wurde der Präsident des Landes, Jovenel Muiz, ermordet. Im August erschütterte ein schweres Erdbeben den Süden Haitis. Diese Ereignisse verschärften die schwere politische, soziale und wirtschaftliche Lage im Land noch einmal. Vor allem in der Hauptstadt Port-au-Prince kämpften bewaffnete Gruppen um Macht in Stadtvierteln. Mehr als 18.000 Personen in der Stadt mussten aufgrund dieser Gewalt in Notunterkünfte fliehen. Ärzte ohne Grenzen unterstützt drei Camps für Vertriebene mit mobilen medizinischen Teams sowie bei der Wasserversorgung und Trinkwasseraufbereitung vor Ort. Treibstofflieferungen in der Hauptstadt werden blockiert und es kommt zu Engpässen. Unsere medizinischen Einrichtungen sind jedoch dringend auf Treibstoff angewiesen für Krankentransporte, Lieferungen und den Weg zur Arbeit. Besonders aber für Generatoren, die den Strom für die Kliniken liefern. Chris, du warst ja schon mal 2018 äh, im Einsatz in Haiti und ich glaube, das war damals auch dein allererster Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen. Und letztes Jahr bist du wieder dorthin gefahren. Was hat sich denn für dich dort in der Zwischenzeit
0: verändert? Also wie ist die Situation im Land heute im Vergleich zu, zu damals? Ja, also verändert hat sich sehr viel und es hat sich auch vor Ort sehr viel verändert, während ich da war. Also das ist alles so passiert, wie es gar nicht geplant war. Ähm, eigentlich war geplant, dass ich sechs Wochen vor Ort bin und eben diese Art der Reportage unterstütze und und auch den anderen Kommunikationskolleginnen vor Ort äh, zur Hand gehe. Und zwei Tage, nachdem ich angekommen bin, wurden 17 US-Bürgerinnen entführt, was schon mal auf jeden Fall für sehr viel Chaos zu sehr viel Chaos geführt hat ähm, die Stadt wurde abgeriegelt äh, das waren auch internationale Nachrichten ähm, Vielleicht hast du das auch mitbekommen jedenfalls das war so zwei Tage nach ankunft. Ähm. Dann ging es weiter. Direkt äh, Montag danach, also irgendwie vier, fünf Tage später, fing ein Generalstreik an in der Hauptstadt. Und das wiederum hieß, dass die Gewerkschaften, also die Transportgewerkschaften ihre Arbeit niedergelegt haben. Also kein öffentlicher Nahverkehr mehr möglich war. Und eine Stadt von, von Millionen und die wirklich von morgens bis abends dicht ist, war einfach auf einmal leergefegt. Das hatte natürlich auch weitreichende Folgen für, für alle Zweige des Lebens. Und nochmal ein paar Tage später äh, wurde dann im Hafen, um, wurden ungefähr 75 Prozent des Treibstoffes auch noch blockiert, was das ganze, die ganze Situation natürlich nochmal um einiges verschärft hat. Und das nochmal auf die ganzen anderen Schwierigkeiten und, und ja, also wirklich auch krassen Ereignisse der letzten Monate. Und ähm, das war schon. Ein Riesenunterschied zu Mal. Also letztes Mal war das noch alles sehr viel freier, sehr viel, vielleicht auch einfach freudiger und fröhlicher. Und dieses Mal war einfach sehr viel Druck auf allen möglichen Seiten. Chris,
2: ich würde gerne mal schon mal noch mal zu dem Treibstoffmangel zurückkommen. Das klingt mhm. jetzt erstmal total banal. Da denkt man an sein eigenes Auto und huch, wo kriege ich den Sprit her? Und man sieht so vielleicht vor den eigenen Auge so eine lange Schlange vor irgendwelchen Tankstellen. Ähm, aber aus eigenen Einsätzen weiß ich, dass es. Viel weiter geht, ja. Also in Ostimo habe ich es mal erlebt, dass wir wussten einfach nachts nicht, wie wir Licht machen sollen, um mhm. PatientInnen zu behandeln. In Simbabwe habe ich erlebt, dass plötzlich Mobilfunk nicht mehr funktioniert hat, weil auch das alles an Generatoren hängt, die zumindest den Strom produzieren sollen, um Sendemasten zu betreiben oder in der Zentralafrikanischen Republik, wo dann, wenn kein Treibstoff da ist, kein Nahverkehr im übertragenen Sinne mehr da ist und mhm. damit die Kolleginnen, teilweise stundenlang nach Hause laufen und die Arbeitszeit sich extrem verkürzt, weil äh, in der zentralafrikanischen Republik zumindest ähm, nach, nach der Dunkelheit und vorher ist keiner unterwegs, einfach aus Sicherheitsgründen. Ja? Ähm,
0: ganz wie war genau. denn das bei euch? Ganz genau, ganz genau. Du beschreibst es genau richtig. Also bei uns war das ähnlich. Ich glaube, das hat dann einfach auch ähnliche Auswirkungen. Ne? Also kein Treibstoff heißt kein Strom und man kann sich vorstellen, dass das Leben ohne Strom einfach nicht funktioniert in keinerlei Hinsicht. Also wir auch, wir hatten um 16 Uhr dann Feierabend, einfach um sicherzustellen, dass die Kolleginnen um 18 Uhr zu Hause auch nur annähernd vielleicht die Chance hätten anzukommen oder auch unsere Krankenhäuser. Ne? Wenn, wenn kein Sprit ist, dann können natürlich die Patientinnen überhaupt nicht kommen. Und hier nochmal die Verbindung zu dem Generalstreik, also Praktisch diese Transportwege waren doppelt getroffen. Auf der einen Seite die Gewerkschaften, die streiken, weil sie gegen die Gewalt, die im Land herrscht, ankämpfen wollen. Und im nächsten Schritt ist der Treibstoff gar nicht da. Das heißt, es hat sich noch verschärft. Und wir mussten dann auch tatsächlich unsere ähm, unsere medizinischen Einsätze in auch unsere Notfallzentren runterfahren, weil wir das gar nicht mehr schaffen konnten. Also wir konnten es nicht schaffen, weil das medizinische Personal nicht vor Ort war. Und wenn ich, kein, wenn ich keine Krankenschwester da habe, dann kümmert sich halt am Ende wirklich niemand um die Patientin. Und ähm, die Patientin, wenn sie nicht ins Krankenhaus kommt, dann bringt mir die Krankenschwester natürlich auch nichts. Und ne, Also das ist so ein Teufelskreislauf, der wirklich sehr, sehr schwierig war. Und wenn ich die Generatoren nicht betreiben kann, dann kann ich die Patientin natürlich auch nicht aufnehmen. Weil ich muss ja auch garantieren, dass ich die medizinische Leistung erbringen kann. Und zum Beispiel, ich war auch vor Ort, das war auch Teil zum Beispiel mit dem Team, als wir da waren, hatten wir auch Patientinnen, die seit sechs Stunden auf den Transport gewartet haben und die einfach auch in anderen Krankenhäusern nicht mehr aufgenommen wurden, weil die natürlich mit den gleichen Schwierigkeiten kämpfen. Und das war auch nochmal spannend, dass wir als internationale Hilfsorganisation auch wirklich mit genau den gleichen Schwierigkeiten zu kämpfen hatten, wie natürlich andere äh, Krankenhäuser auch. Also wir hatten auch nicht mehr diesen Vorteil, den wir vielleicht manchmal haben, ne? also der war einfach von, von heute auf morgen weg. Und das war auch eine sehr spezielle Situation. Bedeutet
1: das dann eigentlich auch, dass die PatientInnen, die dann, wenn sie dann den Weg ins Krankenhaus schaffen, dass es ihnen dann wahrscheinlich auch deutlich schlechter geht, weil sie vorher keine Möglichkeit hatten, sozusagen ähm, vorher ins Krankenhaus zu kommen
0: oder Na, es hat geht so, nicht auf? Ja, es hat so verschiedene Dominoeffekte. Also mhm. natürlich, wenn, wenn die Transportwege blockiert sind, dann wird der Transport, der dann irgendwie vielleicht doch noch möglich ist, teurer. Das ist ja. natürlich in einem Land, in dem Geld auch eine Rolle spielt, in, in dem Sinne, dass es halt auch fürs Überleben wichtig ist, ist das auch schwierig, weil dann eventuelle Entscheidungen getroffen werden, dass man eben nicht ins Krankenhaus fährt, sondern wartet und vielleicht auch einfach zu lange wartet und dann in einem Zustand erst ankommt, den man dann nicht mehr so gut unter Kontrolle bringt, wie wenn man vielleicht schon ein paar Tage vorher gekommen wäre. Also das hört
1: sich, also da sind ja wirklich sehr, sehr erschwerte Bedingungen und ich glaube, das ist ja ohnehin sind das immer schwierige Bedingungen, in denen die Einsätze passieren, aber jetzt auch noch mit diesen äh, zusätzlichen Schwierigkeiten, äh, ai ai ai. ich muss eine Frage stellen, äh, die vielleicht auch ein bisschen klugscheißerisch daherkommt, ihr benutzt also Dieselgeneratoren, um die Krankenhäuser mit Strom zu versorgen, habe ich da jetzt irgendwie rausgehört, meine Frage ist, gibt es nicht umweltfreundlichere Möglichkeiten, die vielleicht dann auch infolgedessen dazu führen könnten, dass man diese Lieferprobleme dann nicht hat.
2: Jetzt hast du aber schön den Finger wieder in die Wunde gelegt, Anna. Das tut mir aber leid, prinzipiell ja. hast du total recht. Es ist durchaus so, dass wir uns da einen Kopf machen und zwar vor allem, weil wir uns als Organisation auch mit dem, unserem CO2-Fußabdruck beschäftigen. Wir hatten eigentlich schon mal so Solargeschichten auch in den Frühen 2000ern, irgendwie hat sich das damals noch nicht so richtig rentiert. Äh, auch für uns als Organisation ist dann immer ja, die Installationszeit, wie groß müssen die Flächen sein, etc. Da hat sich einfach extrem viel getan in den letzten Jahren und wir haben tatsächlich jetzt ein Projekt mal, um es für uns durchzurechnen, komplett auf Solar umgestellt, ein ganzes Krankenhaus wo halt eine extrem große Fläche für uns extrem große Fläche mit Solarpanels abgedeckt wurde und halt dann auch die entsprechenden Batteriepacks ganze Container dazugestellt wurden aber das funktioniert und es rechnet sich relativ schnell sogar so dass wir jetzt gucken wie können wir das umsetzen auch in solchen Situationen wie Haiti wo wir es dann vielleicht schneller brauchen wie können wir solche Technik vor Ort bringen um die nutzen zu können zum einen um unabhängig vom Diesel zu werden aber auch einfach um der Welt zu helfen, unabhängig von fossilen Brennstoffen zu werden.
1: Ja, total. Ich meine, das hat ja auch eine politische Dimension, irgendwie, sich von fossilen genau. Brennstoffen abhängig zu machen. Chris, ich musste trotzdem noch mal fragen, wie hieß denn der, was oder was bedeutete
0: denn dieser Benzinmangel für, für, für deine Arbeit mit dem Filmteam? Ja, also generell äh, für Kommunikation war es die reinste Katastrophe. Ähm, was Christian vorhin auch schon mal kurz meinte, ähm, dass das zum Beispiel dann auch Funkmasten betrifft. Also so war das auch. Die, wir hatten vier Funkmasten in, in der Hauptstadt. Und der eine war dann komplett abgeschaltet und der andere hat schon gewackelt und das hat man halt auch sofort gemerkt, ähm, die, die Anrufe, die hielten einfach nicht mehr länger als 30 Sekunden, da ist immer alles abgebrochen und wenn überhaupt, also wenn man dann so ein, so ein Filmteam organisiert, das sich im Land bewegen soll und irgendwie auch noch die Sicherheitsbestimmungen ähm, mitmachen soll und Transport, wo eigentlich gar kein Transport möglich ist und so weiter, also damit braucht man halt auch viel Kommunikation. Und äh, wir haben uns teilweise wirklich über Sprachnachrichten verständigt. Also, man musste dir halt vorstellen, wenn man Details absprechen muss, dann, schickst, dann musst du ja fünf Minuten die Sprachnachricht aufnehmen. Dann schick die erstmal ewig. Dann muss die andere Person die wieder fünf Minuten abhören. Dann muss die andere Person wieder fünf Minuten antworten und so weiter und so fort. Ne? So, das heißt, um einen Satz irgendwie <lacht> hin und her zu schieben, hat das teilweise ewig gedauert. Und ja, es war einfach sehr, sehr anstrengend. Und in der Umsetzung war es dann auch schwierig. Also wir hätten natürlich viel mehr auch unterwegs sein können, wir hätten viel mehr Projekte besuchen können ähm, und das war dann leider ähm, ein bisschen schwierig.
2: Genau, ein Punkt, den ich vielleicht dann nochmal einbringen will, also was ich wirklich gemerkt habe, zum Beispiel ähm, in Zimbabwe, als dann die Inflation äh, damals so hoch ging und dann ein Land, was wirklich gut entwickelt war, Geldautomaten, ja, ähm, ganz normale Supermärkte, Kommunikation überall links und rechts, ähm, dann ist das alles zusammengebrochen und dann kamen einfach so banale Sachen in den mhm. Alltag der Menschen, dass auf einmal kein Wasser mehr war, wenn man im zweiten Stock gewohnt hat. Ja Und dann mhm. äh, natürlich, äh, ja, wo geht man denn dahin? hin? Kannst du dir vorstellen, hier Berliner Wohnung, kein Wasser im zweiten Stock, gehst du auf dem Hof an die Pumpe oder wie? Gibt's ja nicht. Und ähm, <lacht> Und selbst wenn es dann irgendwo eine Pumpe gibt, wie da musst du alles hochschleppen, äh, dann funktioniert die Sanitärzeugs nicht mehr, wenn Wasser ins Klo spülst, dann läuft das nicht mehr ab, weil das natürlich gespart wird, dann fängt es an zu stinken, die Rohre gehen kaputt. Und ist so ein Rattenschwanz, hm, hm. den wir uns
0: manchmal gar nicht vorstellen können. War das in Haiti jetzt ähnlich? Ja, das war, das war ähnlich. Also Haiti und gerade auch die Hauptstadt war zumindest auf einem auf Niveau, sage ich mal, wo alles einigermaßen gelaufen ist und Teil von dieser Kette war. Und diese Kette wurde, genau wie du gesagt hast, mit einem Mal unterbrochen. Und das fängt ja schon bei so Kleinigkeiten an, wie Handy über Nacht laden. Ne? Also wenn ich das nicht laden kann, dann bin ich am nächsten Tag nicht erreichbar. Und ähm, wenn ich nicht ins Büro komme, denn, ne, dann kann man ja nur nicht mal schauen, ist vielleicht was passiert? Wo ist denn diese Person? Bei so einem hohen Level von Gewalt ist das natürlich auch super wichtig, erreichbar zu sein. Wenn ich nicht erreichbar bin, ist das ein Riesenrisiko. Wir haben zum Beispiel ähm, auch Jetzt ganz persönlich, wir haben uns irgendwann abends zusammengesetzt im Team und hatten eine Besprechung, ob wir unsere Kühlschränke zusammenlegen sollen, weil die einfach sehr viel Strom verbrauchen. Und das war dann auch so der Moment, wo ich dachte, okay, das also jetzt ist wirklich überall angekommen. Jetzt ist von der Sprachnachricht bis zum Kühlschrank irgendwie übergelaufen. Und da wird dann einem schon auch nochmal bewusst, boah, okay, innerhalb von ein paar Tagen bin ich jetzt wirklich komplett mittellos. Und jetzt auch nochmal so den Bogen gespannt, ne wenn ich, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht kommunizieren kann, dann weiß ich auch nicht, was um mich herum passiert, was in einem Land, wo die Sicherheitslage einfach total unklar ist. Natürlich, mhm. so eine Situation bringt noch mehr Spannung. Und wenn ich davon nichts mitbekomme, sondern dann nur alleine irgendwie sitze und ziemlich abgekapselt bin, dann ist das ja noch ein höheres Risiko, weil ich mich gar nicht darauf vorbereiten kann, was um mich herum passiert. Ich kann mich auch gar nicht darauf vorbereiten, wenn jetzt zum Beispiel irgendwie mehr medizinische Hilfe gebraucht wird oder was auch immer. Ne? Also das ja. ist ewig, diese Liste.
1: Das hört sich ja auch alles immer noch nach sehr, sehr erschwerten Bedingungen an. Wie haben denn die
0: lokalen KollegInnen das so aufgenommen und wie sind sie damit umgegangen? Ja, es war sehr schwierig. Also auch zum Beispiel gerade ähm, Geld. Also die Bank hm. braucht ja auch Strom. Ne? Also es ist wirklich alles an diesem Stromkreislauf ähm, und an das Benzin dementsprechend oder den Mangel dessen geknüpft. Und man kennt das auch aus anderen Projekten, dass wenn zum Beispiel die Banken weit weg sind oder vielleicht nur unregelmäßig offen haben, dass man dann Kolleginnen auch wirklich einen halben Tag freigibt, weil ja, klar. sie halt zur Bank müssen. Und so war es jetzt wirklich, wo auch Leute sich teilweise, also so ähnlich wie bei unseren Impfzentren gerade, ähm, sich halt angestellt haben und vier Stunden gewartet haben, dass sie dass sie an ihr Konto kommen. Nur damit die Bank dann sagt, nee, Entschuldigung, heute nicht mehr, so müssen wir morgen nochmal probieren. Und es war unheimlich schwierig, auch Eltern, die dann ihre Kinder morgens, die um 4 Uhr morgens losfahren, damit sie ihre Kinder in der Schule absetzen können und dann noch rechtzeitig zur Arbeit kommen und dann um 4 wieder losfahren, weil sie vor Einbruch der Dunkelheit zu Hause sein wollen und das meistens nicht schaffen. Das heißt, es ist eine unheimliche Belastung, es ist ein konstanter Stress wirklich auf allen Ebenen, das kann man sich ganz schwierig vorstellen, wie sehr unter unter Dauerdruck die Menschen vor Ort stehen, also das ist dann auch, ne? Also man, man weiß das ja selber von sich, wenn man, wenn man Stress hat, dann schläft man auch schlecht und dann ja. hat man die bisschen Zeit, die man zu Hause hat, ähm, noch mit schlechtem Schlaf und morgen geht das Ganze wieder von vorne los und die Unsicherheit, man weiß einfach nicht, was am nächsten Tag passiert, also mhm. noch nicht mal die vier Stunden bei der Bank anstehen, sind sicher, vielleicht macht die auch einfach zu. Ja. Ne, also das ist ganz, ganz, ganz schwierig. Wie hast du denn Kontakt gehalten mit deiner Familie und mit deinen Freundinnen? Ja, das war auch am Anfang ähm, noch ein bisschen besser möglich und äh, später dann auch wirklich schwierig. Also unterwegs gar nicht. Also, ich musste wirklich auch ähm, zu Hause sein. Und wir hatten so also verschiedene, ich nenne das jetzt mal wie so, wie so eine Art Reihenhäuschen. Ja. Und ähm, wir hatten dann auch tatsächlich... Jeden Tag auf dem Weg nach Hause mussten wir schauen, wer hat Internet zu Hause und das war wie so Bingo-Spielen und dann gab es halt in, in Haus, ne, ich sag jetzt mal in Haus 44 gab es dann Internet, dann sind alle gekommen und haben dann an dem Abend sich da irgendwie äh, connected und am nächsten Tag gab es aber bei Haus 44 kein Internet mehr, dann mussten wir wieder gucken, wo haben wir denn und sind dann wieder alle da anders hingelaufen und ähm, ja, schwierig. Ich will noch einmal
1: kurz zurückgehen, das hatten wir ganz am Anfang kurz angeschnitten, ähm, was für Projekte Ärzte ohne Grenzen in Haiti eigentlich so betreibt. Aber da würde ich gerne noch ein bisschen mehr darauf eingehen. Kannst du uns da vielleicht etwas
0: mehr zu erzählen, Chris? Ja, gerne. Also die meiste Arbeit von Ärzte ohne Grenzen konzentriert sich tatsächlich auf die Hauptstadt. Das ist auch mit dem, mit dem hohen Level an, an Gewalt verbunden, das in der Hauptstadt herrscht. Das heißt, wir haben eine Unfall- und Verbrennungsklinik. Das ist eine, eine Traumaklinik, die wirklich auch einzigartige medizinische Möglichkeiten in Haiti sozusagen bietet, die sonst auch wirklich gar nicht vorhanden sind. Dann haben wir eine Notaufnahme und wir haben noch eine Klinik, die sich mit sexualisierter Gewalt beschäftigt, also mit Überlebenden sexualisierter Gewalt und auch mit ähm, zum Beispiel Schulungen zu dem Thema. Und wir haben auch noch mobile Kliniken, das heißt, dass medizinische Teams Losfahren und zum Beispiel an drei verschiedenen Orten, wo Menschen, die innerhalb der Hauptstadt vertrieben wurden, medizinische Hilfe leisten. Also so eine Art Sprechstunde. Dann kommt ne, praktisch ein kleines medizinisches Team einmal die Woche vorbei, zweimal die Woche vorbei und und leistet eine Grundversorgung. Das ist das, was wir in der Hauptstadt haben. Und dann haben wir noch ähm, im Süden haben wir noch zwei Projekte, die sich auch ähm, nach dem Erdbeben äh, damit beschäftigen, was äh, was praktisch die Auswirkungen dessen sind. Also in Lekai, das war vielleicht auch in den Nachrichten hier nach dem Erdbeben, das war das Epizentrum des Erdbebens. Und dort haben wir zwei Projekte nochmal zur Unterstützung nach dem Erdbeben. Und dann haben wir auch noch eine Mutter-Kind-Klinik weiter im Süden, weil auch die Muttersterblichkeitsrate in Haiti extrem hoch ist, also eine der höchsten auch auf der Welt. Und ähm, da einfach auch den Frauen zu ermöglichen, dass sie in einer äh, sicheren Umgebung ihr Kind zur Welt bringen können, ist das auch ein sehr wichtiger Bestandteil. Und hast
1: du in den, also diese Projekte, die du jetzt gerade genannt hast, hast du deine Zeit sozusagen auf diese Projekte gleich mehr oder weniger aufgeteilt oder gab es da irgendwie noch Konzentration? Gab es ein Projekt, wo
0: du noch ein bisschen länger gearbeitet hast oder intensiver? Also vor drei Jahren, als ich das erste Mal auf Haiti war, da war ich in dieser Mutter-Kind-Klinik, was ich gerade am Ende erwähnt hatte, und dieses Mal war ich wirklich ähm, die meiste Zeit in der Hauptstadt bis auf einen kleinen Besuch. Und das hat auch viel damit zu tun, dass man gar nicht mehr in den Süden kommt. Also es gibt nur eine, also eine Hauptstraße. Man muss sich das vorstellen wie die, ja, wie die eine Autobahn, die praktisch in den Süden des Landes führt. Und dann gibt es dann auch keine Landstraßen, sondern es gibt halt wirklich nur diese eine Autobahn. Und ähm, die wird von bewaffneten Gruppen kontrolliert und da kommt man nicht durch. Das heißt, vor drei Jahren ging das noch und heute zum Beispiel werden vom, äh, von der UN Flugzeuge eingesetzt, um über diesen Abschnitt drüber zu fliegen. Und ähm, deswegen ist es um einiges schwieriger, in den Süden zu kommen. Deswegen war ich in der Hauptstadt. Chris, die Mutter-Kind-Klinik, von der du erzählt hast, ist ja auch im Süden und dort war ja das Erdbeben. Wie sah denn die Klinik eigentlich aus nach dem Beben? Wie kann ich mir das vorstellen? Also die Mutter-Kind-Klinik, die stand zwar noch so in, in ihren Grundmauern, aber hatte solche Beschädigung, dass sie einfach ähm, zu gefährlich war, um weiterhin darin arbeiten zu können. Das mhm. heißt, wirklich innerhalb von Stunden haben die Teams vor der Klinik sozusagen auf dem, ja, was wäre das denn bei uns, so eine Art äh, Notfallparkplatz, äh, Zelte aufgebaut, um in den Zelten sozusagen die, ähm, die Klinik nachzubauen. Und die Versorgung aufrechtzuerhalten. Und was vielleicht auch noch spannend ist zu wissen, ist, dass in, zum Beispiel gerade in, in dem Projekt, ich war auch daran beteiligt, diesen Plan auszuarbeiten, deswegen ist es auch ganz spannend, jetzt am Ende zu sehen, was aus diesem Plan wurde. Und zwar ein Notfallplan, nennen wir es mal Notfallplan für das Team. Das heißt, dass jeder Mitarbeitende hat eine zweite Rolle im, im Katastrophenfall. Das okay. heißt, wenn die Katastrophe eintritt, wirst du was anderes. Zum Beispiel erst warst du Fahrer und dann mhm. wirst du auf einmal Träger. Das heißt, du wirst sozusagen jemand, der Kranke trägt. Das okay. wurde vorher schon mal durchgespielt. Vor drei Jahren, als ich da war, wurde diese dieses Szenario sozusagen geübt. Und jetzt ist das tatsächlich passiert. Und die einzelnen Kollegen und Kolleginnen haben praktisch, oder viele von ihnen haben praktisch ihre ihre alten Jobs innerhalb von einem Tag oder Stunden, Minuten aufgegeben und haben sich auf diesen Katastrophenplan umgestellt und haben diese neuen Aufgaben praktisch gemeistert. Und somit kann dann auch sichergestellt werden, dass weil das Krankenhaus hat ja auf einmal ganz andere Bedarfe. Also es ist ja nicht mehr der, der Durchfall, der vorbeikommt, sondern es ist ja auf einmal die, die Frau, der der Balken auf den Kopf gefallen ist oder deren Haus hm. zusammengestürzt ist ne? und die ganz andere Arten von Verletzungen hat. Das ist auf jeden Fall passiert, dass das ging sehr, sehr schnell und war auch sehr effizient und, und effektiv. Das haben mir die Teams auch berichtet. Gleichzeitig war es für die Patientinnen im Süden aber unheimlich schwierig überhaupt anzukommen im Krankenhaus. Also als ich, als ich es dann geschafft habe, ja erst nach, nach Monaten später im Süden zu sein, ähm, hat mir ein Kollege vor Ort auch berichtet, dass eine Person erst fünf Tage später angekommen ist, weil es einfach fünf Tage gedauert hat, in dieses Krankenhaus zu kommen. Weil Fünf ne? Tage? Fünf Tage. Und das war ein Mann und dieser Patient hatte fünf Tage lang ein gebrochenes Bein. Und er hat es einfach nicht vorher geschafft, weil die die Zufahrtsstraßen sind blockiert. Dann gibt es ja auch ähm, zum Beispiel, wenn so Erdrutsche, ne, oder einfach mhm. die, die die Straßen sind durch Schutt oder was auch immer blockiert. Ähm, Transport ist schwierig. Und das sind dann auch so Situationen, wo einem erstmal bewusst wird, wie, wie unheimlich ja beeindruckend solche Naturkatastrophen einfach sind und wie viel, wie viel. Leben sie zerstören und als ich dann diese Monate später da war, gab es tatsächlich auch noch mein kleines Nachbeben und ich hatte schon vorher ein paar Mal ein Erdbeben erlebt, aber das war jetzt wirklich auch so das, das Heftigste noch mal so morgens um zwei wachst du auf und dann wirklich alles wackelt und dann, ich bin auf so einem Halbschlaf irgendwie aus dem Bett gesprungen und dann hat man das natürlich alles im Kopf und, und ist diese Notfallpläne hängen an jeder Tür und trotzdem steht man dann irgendwie im Raum so im Schlaf T-Shirt und denkt sich, hä, Wohin denn jetzt und was? Ja. Und dann rennst du zur Tür und und musst raus. Und das war zum Beispiel auch nochmal, als wir angekommen sind. Es war ein also zweistöckiges Gebäude im Sinne von Erdgeschoss und erstes Geschoss. Mhm. Und ich bin, ohne darüber nachzudenken, habe ich mir ein Zimmer im ersten Stock genommen. Wobei alle nationalen Kolleginnen alle Zimmer im Erdgeschoss ausgesucht haben, die, äh, die da schon einen Schritt weiter waren als ich, die hatten dann den kürzeren äh, Laufweg. Also das sind schon ähm, ja sehr sehr spezifische Situationen und natürlich auch, ne, was, was, was Güter angeht. Also dann medizinische Hilfe an so einen Ort zu bringen, das ist unheimlich schwierig. Wir hatten innerhalb von, äh, von Tagen haben wir 100 Tonnen Hilfsgüter ins Land gebracht mit einem Frachtflugzeug. Wow. Wir hatten auch einen Hubschrauber im Einsatz, der Schwerverletzte in die, in die Unfallkliniken geflogen hat, weil das mhm. einfach alles mit, mit Krankenwagen überhaupt nicht denkbar wäre. Und wie gesagt, ein Patient ist fünf Tage lang gelaufen oder wurde halt getragen, aber laufend. Das sind ähm, Klar, dann ganz okay. schwierige Sachen. Und in sowas sind wir, glaube ich, richtig gut, dass wir da sehr, sehr schnell agieren können und wirklich innerhalb von Tagen und wirklich wenigen Tagen dann auch einsatzbereit sind und ganz viel machen können.
2: Ich glaube, um da nochmal einzuschreiten, was halt wichtig ist, ist ja, dass nach so Naturkatastrophen wie jetzt gerade beschrieben ist, halt die medizinische Bedarf ist extrem in der kurzen Zeit danach. Und äh, wenn halt zum Beispiel als Grenzen nicht vor Ort ist, dann ist bei uns auch die Frage, okay, sollten wir dann noch hingehen, so fünf bis zehn Tage später, weil es in der Region passiert ist, wo wir eigentlich nicht präsent sind, wo wir auch eine Anlaufzeit brauchen. Weil die medizinischen Bedürfnisse, die flachen dann relativ schnell wieder ab, weil entweder die Leute haben es irgendwie überlebt. Oder halt mhm. nicht und halt diesen Akut-Trauma dann halt nicht überlebt. Der Mann mit dem gebrochenen Bein ist so ein Beispiel, der, der hatte die fünf Tage überlebt und der hätte auch medizinisch versorgt werden können, auch zehn Tage später. So, ne? Also nicht gut für ihn, aber prinzipiell hat er den, den Moment erstmal überlebt. Mhm. Und dadurch, dass wir aber vor Ort sind, ähm, in dem Fall vor Ort waren, können wir natürlich Akut-Notfallmedizin machen und damit die Menschen retten, die verstorben wären, eventuell wenn keiner vor Ort gewesen wäre. Und das ist halt bei ich den verstehe. Naturkatastrophen echt schwierig, diese Entscheidung manchmal, okay, fahren wir jetzt noch irgendwo hin oder fliegen wir irgendwo hin? Weil wir würden einfach drei, vier Tage zu spät kommen. Sprich, wir kommen zu spät für die akuten Fälle, die jetzt medizinische Versorgung gebraucht hätten, weil wir einfach nicht da waren. Mhm. Und, und dann ist wirklich eine Abwägung in Haiti, weil wir vor Ort sind, konnten wir einfach extrem viel machen. Genau.
0: Ja, richtig. Und vielleicht auch noch so, mit Haiti verbindet man ja vielleicht auch noch den Cholera-Ausbruch. Mhm so Das ist ja auch nochmal ein wichtiges Thema, dass natürlich nach so einem nach so einem Erdbeben zum Beispiel auch die Wasserversorgung völlig zusammenbricht. Das heißt, man hat diese ganz akute medizinische Phase und direkt danach kommt natürlich die Wasserversorgung. Ne? Also weil das dann das zweitdringendste zweit äh, Thema ist, was dann auch nochmal aufbereitet beziehungsweise irgendwie aufrechterhalten werden muss, um, um verschmutztes Wasser aufzubereiten, um zu schauen, dass die Menschen Zugang zu Trinkwasser haben. Und dass sich natürlich auch keine Keime bilden und Krankheiten wie zum Beispiel Cholera auf einmal ausbrechen, weil das natürlich in so einer Situation dann die doppelte Katastrophe wäre.
2: Katastrophen wie dieses Erdbeben ziehen natürlich immer wieder internationale und nationale Aufmerksamkeit auf sich. Die Medien berichten kurzfristig darüber. Bei uns kommt es so an, dass da was passiert ist und bei uns kommen dann auch natürlich Spenden an. Darüber sind wir natürlich total glücklich. Vielen Dank dafür, liebe SpenderInnen. Aber die Arbeit der Kolleginnen in Haiti geht natürlich immer weiter und damit die Arbeit vor Ort unterstützt werden kann, sind wir auf regelmäßige Spenden angewiesen. Wir freuen uns sehr, wenn auch Sie an einer Spende interessiert sind. Sie können mit einer Spende an Ärzte und Grenzen die Arbeit in Haiti, aber auch in mehr als 70 anderen Ländern dieser Welt unterstützen. Und wir freuen uns sehr, wenn sie das tun würden. Eine Möglichkeit zur Spende finden sie zum Beispiel in den Shownotes unter www.msf.de spenden. Genau. Zurück zu dir aber, Chris. Wir wollen noch ein bisschen mehr darüber sprechen, was du denn sonst erlebt hast. Wir haben ja jetzt über die Folgen von dem Erdbeben gesprochen, aber mich würde mal interessieren, was du von der Gewalt gesehen hast. Wir haben das in dem Teaser mitgehört. Es passiert wirklich extrem viel. Wir hatten das jetzt angesprochen, dass auch ähm, die Kolleginnen pünktlich nach Hause wollen, weil es dunkel wird. Wie hast du denn das erlebt und was hast du denn da auch für Geschichten von von den Kolleginnen, von Patientinnen gehört?
0: Ich glaube, über allem liegt diese dieser ständige Angst. Ne? Also ständige Angst jedes Mal, wenn ich auf die Straße gehe. Deswegen haben wir zum Beispiel auch diese, diese sehr, sehr genauen Sicherheitsregeln. Das heißt, ich durfte mich gar nicht zu Fuß bewegen, was, glaube ich, schon sehr viel aussagt einfach darüber, ne, was was mir praktisch äh, verwehrt wird und welcher Situation sich die Kolleginnen vor Ort praktisch jeden Tag aussetzen müssen. Weil sie müssen ja in diesem Kontext zur Arbeit gehen, sie müssen einkaufen gehen, sie müssen für ihre Kinder sorgen. Und das ist einfach ähm, teilweise ganz schwer vorstellbar. Das heißt zum Beispiel auch, dass ja, dass ich, ähm, ich komme zur Arbeit und mein Kollege ist völlig aufgelöst und sagt, du, ich habe gerade über WhatsApp irgendwie Nachrichten bekommen, in der Nähe von der Schule von meiner Tochter äh, wurde geschossen. Und ich habe jetzt die ganze Zeit versucht, die Schule anzurufen, ich krieg die nicht ran. Ach du Scheiße. So. Und also da brauche ich jetzt auch kein, kein Meeting irgendwie äh, starten ja. und über irgendwelche ähm, Konzepte sprechen, ne? sondern dann ist es halt, mach los. Also fahr da irgendwie hin. Versuch da irgendwie hinzukommen und versuch irgendwie rauszufinden, ob es der Kleinen gut geht. Oder auch Leute, die einfach morgens, also Kolleginnen, die anrufen und sagen, du, ich kann nicht kommen, weil auf der Straße vorne wird äh, wird geschossen. Da ist gerade irgendwie irgendwas los. Ist, äh, da komme ich nicht durch. Und die anderen Straßen sind blockiert. Oder da kommt man halt auch nicht durch. Oder es war nur die einzige Straße, die die da lang fuhr. Ne? Also das sind äh, sehr krasse krasse Situationen. Und, und das ist einfach sehr wichtig, dass man dafür immer auch ein offenes Ohr hat und Verständnis hat, weil das kann man sich wirklich nicht vorstellen, wenn man wenn man hier in Deutschland lebt, was das für, für tiefgehende Folgen hat für für hm. alle Beteiligten vor Ort. Und man kommt da rein und man, man, man kommt ja nach sechs Monaten, nicht jetzt diesmal nach sechs Wochen, zurück und braucht echt auch mal so ein bisschen Durchatemzeit, weil das einfach auch für schon alleine für mich als Besucherin so stressig ist, in diesem in dieser kurzen Zeit diesem Ganzen ausgesetzt zu sein, mit der Sicherheit im Kopf, dass ich ja jederzeit ausfliegen kann. Und mit ja. der Sicherheit auch im Kopf, dass ich ausfliegen werde. Aber die Menschen vor Ort, die können ja nicht weg. Für die ist das zu Hause. So, für die ist das auch normal, was ja ja, also es ist wirklich schwierig. Ist das manchmal ein Thema zwischen euch und den
1: lokalen Kolleginnen sozusagen? Also dieses Unausgesprochene, ne? Das ist für manche ist diese Gefahr sozusagen zeitlich begrenzt, weil man dann halt wieder, äh, wieder zurück nach Hause fliegt oder eben einen anderen Einsatz hat. Und für andere ist das dann eben der Alltag. Habt ihr das manchmal thematisiert untereinander oder habt ihr das, hattest du das Gefühl, dass man das Thema eher
0: so ein bisschen versucht auszublenden? Also ich versuche immer sehr offen damit umzugehen, weil sonst ist es so der Elefant, der im Raum steht. Also mhm. es ist ja allen klar, natürlich habe ich ein Rückflugticket und sie bleiben. Ähm, mhm. Auf der anderen Seite ist das ja für sie auch ihr Zuhause. Für mich ist es das nicht. Ja. Also sie haben ihre Familie, sie haben ihre, ihren Alltag, sie haben ihr Netzwerk vor Ort. Ich bin sozusagen zu Besuch und, und tue natürlich meinen Teil da und, und arbeite, aber es ist nicht mein Zuhause. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, die zwei Perspektiven auch ganz ehrlich zu benennen und damit umzugehen, weil nur dann kann man auch so auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Gibt es denn ähm,
1: irgendwie, weiß ich nicht, psychologische Betreuung nicht nur für PatientInnen, sondern auch für MitarbeiterInnen in irgendeiner Form?
0: Also gerade zum Beispiel nach dem Erdbeben jetzt letzten Sommer hatten äh, die meisten Projekte vor Ort dann auch psychologische Unterstützung für die Kolleginnen, ähm, weil das einfach auch, ja, für viele eine Art Retraumatisierung war von dem Erdbeben von 2010. Ja. Ähm, und das war dann auch notwendig, dass wirklich die Kolleginnen vor Ort dann auch betreut werden.
1: Ich meine, das hast du jetzt auch schon ähm, ein paar Mal sozusagen angerissen. Aber was, wie kann ich mir das denn vorstellen für dich konkret? Also was sind so Gedanken, die durch deinen Kopf gehen, wenn du alleine im Bett liegst nach so einem Tag? Also wie, wie? Ja, ich stelle mir das mega schwierig vor, auch mit dieser ständigen Unsicherheit, die du ja jetzt äh, angesprochen hast, irgendwie umzugehen. Hattest du da irgendwie so, ich hoffe, das ist nicht zu so persönlich, aber irgendwie bestimmte Rituale, die du da
0: entwickelt hast oder so, die dir so ein bisschen geholfen haben, damit umzugehen? Ja, also ich glaube, da hat da hat jeder und jede eigene Art und Weisen, damit umzugehen. Viele machen mhm. zum Beispiel Sport. Ähm, ich habe immer wieder versucht zu lesen. Ich habe ähm, meine Hängematte, die ich immer mit mir mitnehme, egal wo ich, also ich schleppe die wirklich überall hin mit auf der Welt. <lacht> ja. Weil ich einfach so dieses, ich möchte mich dann einfach mal abends so für eine Stunde irgendwo hinhängen und ähm, einfach mal was lesen und ganz irgendwie in eine ganz andere Welt eintauchen und mal ganz abschalten. Das ist mir dann wichtig. Ja. Ähm, aber ansonsten ist auch echt so, der Gedanke ist einfach schnell einschlafen, um genug Schlaf zu haben, um am nächsten Morgen wieder fit zu sein, weil wer weiß, was in der Zwischenzeit wieder passiert. Wir kommen so langsam äh, ans Ende unseres Gesprächs,
1: aber vorher, und alle, die jetzt den Podcast aufmerksam gehört haben, wissen, dass ich immer sehr gerne auf was Positivem ende. Ähm, aber vorher würde mich einfach interessieren, ob es so ein zentrales, Learning irgendwie gibt, dass du jetzt aus dem Einsatz oder aus den Einsätzen in Haiti mitgenommen hast, von dem du denkst, dass es dir bei, bei künftigen Einsätzen helfen könnte. Und wenn du was Schönes, was Positives hast, etwas Schönes, etwas, was dich beeindruckt äh, hat aus dem letzten Einsatz
0: in Haiti, dann äh, nehme ich das sehr, sehr gerne mit. Ja, also ich glaube, was, was mich unheimlich beeindruckt hat, ist, also wir sind ja schon auch seit Jahrzehnten vor Ort, und mhm. was mich wirklich beeindruckt hat, ist, was für ein Standing wir auch als Organisation haben. Also wir sind teilweise durch Straßenbarrikaden durchgefahren, die einfach dicht waren. Und wenn sie MSF als Auto gesehen haben, dann haben die Jungs einfach diese Barrikaden weggeräumt, haben gewunken und haben noch irgendwie so den Daumen hoch gezeigt und haben nach uns die Barrikade wieder dicht gemacht. Das war schon auch so ein Moment, wo ich mir dachte, boah, also da kriegt man Gänsehaut, ne dann sitzt man im Auto und denkt sich, puh, alles klar, wäre ich jetzt nicht in diesem Auto, ähm, wäre die Situation vielleicht auch ganz anders gelaufen und einfach auch die Anerkennung, dass egal wer das ist, die Anerkennung ist da und und die Anerkennung für die Arbeit und die Anerkennung für für uns als als Team und das gibt uns natürlich auch Sicherheit, ne? Sicherheit uns zu bewegen und Sicherheit ähm, auch zu wissen, dass wir losfahren können und vielleicht anderen Menschen auch helfen können, ohne Angst zu haben, dass unterwegs was passiert. Und das waren das waren schon so Momente, wo ich dachte, uff, das ist mir auch noch in keinem anderen Einsatzland so passiert wie auf Haiti jetzt. Und ähm, ansonsten glaube ich, ja, die solche Situation, gerade wenn es einfach sehr, sehr schwierig wird, dann, dann drückt das Team viel näher zusammen. Und das ist einfach auch wunderschön zu sehen, Dinge werden möglich gemacht, die vorher niemals möglich gewesen wären. Das weiß ich nicht. Das ist, manchmal habe ich auch dran gedacht, jetzt so mit Corona hier in Deutschland, ne. Am Anfang war irgendwie auch so eine Art, ja, wir schaffen das irgendwie alle zusammen und kommen, wir mhm. unterstützen uns alle irgendwie gegenseitig. Und dieses Gefühl, das kommt so ein bisschen dran an das, was man so im Einsatz erlebt, dass wirklich so der Kreis wird durch das Quadrat dann doch irgendwie <lacht> durchgedrückt und, ähm, <lacht> Ne, das passt dann am Ende und weil halt alle an, an einem Strang ziehen und das war wirklich schön und auch zu sehen, dass sich die Projekte wirklich weiterentwickelt haben, auch in den letzten drei Jahren, in denen es ja wirklich alles andere als einfach war, haben die Kolleginnen vor Ort trotzdem immer weitergemacht, immer weitergearbeitet und ja, irgendwie irgendwie haben sie es geschafft, dann doch so ein bisschen was Positives zu behalten und nach vorne zu schauen. Das war wirklich sehr beeindruckend. Ja, auf jeden
1: Fall. es hört sich sehr resilient an. Ja, und das hören wir tatsächlich auch oft in dem Podcast. Also, dass irgendwie äh, schwierige Umstände oder wirklich, ähm, die du gerade beschrieben hast oder noch viel schwieriger, oft dafür sorgen, dass Menschen irgendwie enger zusammenrücken und zusammenhalten. Und ich finde, das ist auch für uns in Deutschland immer wieder eine wichtige und eine schöne Botschaft. Ähm, Chris, vielen, vielen Dank, dass du uns mit nach Haiti genommen hast. Und bevor ähm, wir den Podcast hier an dieser Stelle beenden, für alle, die den Arte-Beitrag, die Arte-Doku sehen möchten, am 29.01. gibt es sie zu sehen. Chris, nochmal vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast und dass du deine Eindrücke mit uns geteilt hast.
2: Genau, und ihr könnt natürlich in den Shownotes gucken, wir werden den verlinken, falls ihr den 29.01. verpasst habt. Danke, Chris, dass du heute da warst.
0: Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Tschüss. Tschüss, Anna. Tschüss.
1: Notaufnahme, Der Podcast von Ärzte ohne Grenzen.
2: Redaktion und Projektleitung: Malte Mühle und Yvonne Beckers. Aufnahme, Schnitt und Produktion: Christian Konradi.
1: Produziert in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio.